0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge. Das heutige Thema, Einführung in das Human Design. Human Design ist quasi in aller Hunde. Ihr seid bestimmt schon mal das ein oder andere Mal mit dem Begriff in Berührung gekommen und habt euch gefragt, hm, was ist denn eigentlich dieses Human Design, wovon alle sprechen. Daher habe ich mir gedacht, so eine Einführungsfolge, woher kommt Human Design, was ist Human Design und wie ist es aufgebaut. Ähm, ja, wäre doch einfach mal ein schöner Einstieg in das Thema. Ich selbst biete auch Human Design Basic Chart Readings an und von daher ist diese Podcastfolge eine super Vorbereitung bzw. ein perfekter Einstieg in so ein Reading. Aber diese Folge eignet sich natürlich auch, um einfach mal Human Design Luft zu schnuppern. Ich werde mit euch kurz durchgehen. Was ist Human Design? Wer hat es quasi erfunden? <lacht> ähm, woraus setzt sich Human Design zusammen? Dann werde ich mit euch äh, kurz ein, ja, ein Abriss des Charts machen, also wie setzt sich so ein Chart zusammen, weil wenn man das erste Mal sich so ein Chart quasi ausdruckt, dann überfordert einen das Ganze vielleicht schon das ein oder andere Mal. Dann erzähle ich euch was zu den Energiezentren und zu den einzelnen Energietypen ganz kurz und der Autorität. Aber das reiße ich wirklich nur ganz kurz an, damit ihr, ja, wenn ihr auf euer Chart schaut, ähm, einfach mal so ein paar Grundbegriffe schon mal gehört habt und auch zuordnen könnt. Fangen wir also an mit der Einführung in das Human Design. Was ist Human Design eigentlich? Human Design wurde 1987 von Raohu auf Ibiza gechannelt. Nun können vielleicht der ein oder andere von euch nicht so viel mit dem Wort Channeling anfangen. Von daher würde ich einfach sagen, er hat es erfunden, es wurde ihm zugetragen. Ja, also ich meine, wenn wir uns mal überlegen, dass viele große Erfinder hatten Ideen und haben Dinge quasi in die Welt gebracht. Und da hat auch keiner gefragt, wie sind die denn auf diese Idee gekommen? Ja. Von daher, ähm, jeder kann sich dort selber sein eigenes Bild machen oder seinen eigenen Begriff zu nutzen. Ich sage Channeling <lacht> dazu. Ähm, ihr könnt aber auch ähm, erhalten, erfunden, Idee wie auch immer, was euch für euch sich richtig anfühlt. Es gibt dazu auch einen Film, ähm, den habe ich mir auch mal angeschaut, der nennt sich The Voice. Und da erzählt Uruhu wirklich ganz im Detail, wie dieses System zu ihm gekommen ist. Das heißt, wer hier ein bisschen tiefer eintauchen möchte in Raourouhus -Hu Geschichte und die Entstehung von Human Design, den kann ich diesen Film wirklich sehr empfehlen. Ähm, er ist nicht ganz einfache Kost, möchte ich sagen, weil er ist jetzt kein klassischer Movie. <lacht> ja. Ähm, eigentlich erzählt er hauptsächlich, hey, der Monologe. Also man muss schon sehr äh, gut zuhören, aber es ist eigentlich auch super, es ist schon super spannend. Ähm, und vor allen Dingen, er hat einfach so ein super komplexes System gechannelt. Ähm, das kann sich im Prinzip niemand ausdenken, ja. Weil dieses System... Das Human Design ähm, beruht, ist quasi ein holistischer Ansatz, kann man so schön sagen. Ich ähm, finde den Begriff auch ganz gut, dass man sagt, ähm, es ist ein Werk an Prinzipien des Kosmos. Ja, also Human Design setzt sich zusammen aus dem I Ching, aus dem chinesischen I Ching, aus dem Kabbalah, der Astrologie und der Chakrenlehre. Das heißt, wir haben hier verschiedene Wissenschaften vereint, ja, zum Beispiel wie die Genetik, die Biochemie, die Astronomie und die Quantenphysik. Das heißt, dieses System, was er gechannet hat, ist super komplex und facettenreich. Das heißt, es ist etwas, was man sich nicht einfach von heute auf morgen überlegt. Nun gut, er hat es, ähm, wie gesagt, durch The Voice, wie er das nennt, die Quelle, The Source, wurde ihm dieses System übergeben, um, damit er das quasi weiter an die Welt gibt, also zu uns. So ist das Human Design zu uns gekommen, durch ra Uruhu. Man kann Human Design auch sehr gut mit dem Yin und Yang ein bisschen, also man kann dort das Yin und Yang wiederfinden, Bei im Human Design geht es vor allen Dingen um Körpergefühl, Gefühl, Emotionen, wie fühlt sich etwas an das ist halt eine sehr, man könnte sagen, Yin-Energie. Ja, In Yin und Yang geht es ja auch das Yang, das männliche Prinzip, sehr stark im Kopf, Verstand, Logik, Struktur und das Yin-Prinzip, das Weibliche, ist ähm, intuitiv, emotional und ja, so ist das Human Design, kann man sagen, geht es auch um das Körpergefühl, weil es geht um unseren Körper. Wenn wir uns den Body Graph einmal anschauen. Ähm, gut, da komme ich gleich später zu. Ich wollte schon vorgreifen, aber ich wollte gerne noch kurz ähm, darauf eingehen, was Human Design tatsächlich darstellt. Also ich habe gerade schon gesagt, es äh, geht um das Körpergefühl, es geht um, um den Körper. Und Human Design ist quasi dein Dein universeller kosmischer Fingerabdruck. Das heißt, du bist auf die Welt gekommen. Ja, Das Chart wird berechnet mit anhand deiner Geburtszeit und deines Geburtsdatums und natürlich den Ort, aber eigentlich nur wegen der Zeitzone. Das ist so ein bisschen wie in der Astrologie, wenn man dein Geburtschart-Reading macht. Ja, und wenn ich gleich zum Aufbau des Charts komme, wirst du auch Parallelen zur Astrologie feststellen, weil natürlich es beruht ja auch, wie ich schon erwähnt, auf der Astrologie, auf den Planeten. Und das Human Design ist wirklich ein, ein individueller Fingerabdruck, weil es wird halt zur Zeit deiner Geburt quasi erstellt. Das ist die bewusste Ebene und dann gibt es noch die unbewusste Ebene. Das sind 88 Tage vor deiner Geburt. Ja, das werden wir uns gleich nochmal ähm, näher, werde ich das erläutern, wenn wir uns den Bodygraph anschauen. Der Bodygraph, also der Aufbau, ähm, wie man eigentlich dazu kommt, <lacht> sage ich mal... Ähm, ist tatsächlich bei den Planeten angefangen. Das heißt, ganz oft im Human Design steht als erstes ganz oben, wenn man sich das ausdruckt, ich verlinke euch auch gleich, die, also ich verlinke euch auch die Links, wo ihr euch ein kostenloses Human Design Chart ziehen könnt, da wird immer viel vom Energietyp gesprochen, ja, dass der Energietyp das Fundament bildet. Wenn man aber allerdings ähm, wirklich von der Pike auf, sage ich mal, in das Human Design Chart, in den Bodygraph eintauchen will, dann setzt sich das Chart angefangen von den Planeten zusammen. Also die Planeten sind eigentlich das Ausschlaggebende. Das macht ja auch Sinn, weil die Planeten zu deiner, die Konstellation, der Planeten zu deiner Geburt, das ist das, was am Ende des Tages den Energietyp ausmacht und nicht andersrum. Ja. Das heißt, wir gucken uns eigentlich erst die Planeten an. Dann kommen die aktivierten Tore, die Kanäle, dann deine Energiezentren und dann daraufhin lässt sich der Energietyp festlegen. So, ähm, Das ist einfach, dass ihr das mal gehört habt, dass das die Zusammensetzung ist, wie man eigentlich auf den Energietyp kommt. Also es fängt nicht mit dem Energietyp an, auch wenn viele sagen, dass das das Fundament ist, was ja auch richtig irgendwo ist, weil der Energietyp natürlich greifbarer ist und ja, auch etwas ist, was man ähm, auch gut erklären kann. Ne? Keine Frage. Aber nur so einmal zum Verständnis, ähm, woher, wie sich das Ganze zusammensetzt. Mit den Kanälen oder mit den aktivierten Toren, also die Planeten sind ja klar, ähm, kennen wir aus der Astrologie. Die Tore, das ist etwas Neues, das kommt aus dem I Ching. Das heißt, wir haben hier 64 Tore. Ja, das kommt aus dem I Ching. Dann haben wir die Kanäle. Das sind quasi die Linien, die deine Energiezentren verbinden. Und manche davon sind ausgefüllt und manche nicht. Dann haben wir die Energiezentren. Und am Ende ergibt sich daraus, wie gesagt, ein Energietyp. Insgesamt gibt es fünf Energietypen im Human Design. Wir haben einmal den Generator. Der ist quasi der, meiste, der meistverbreiteste Typ den manifestierenden Generator und den Manifestor. Wie ja schon der Name sagt, ist der MG, der manifestierende Generator, ein Hybrid aus dem Generator und dem Manifestor. Dann haben wir noch den Projektor und ganz am Ende den Reflektor. Und ich sage das bewusst am Ende. Das bedeutet nicht, dass der der letzte Typ ist, sondern dass er der seltenste Typ ist. Ja, Reflektoren gibt es weniger als ein Prozent auf der Welt. Ja, ungefähr mehr als 70 Prozent der Weltbevölkerung sind Generatoren und manifestierende Generatoren. Dann kommen die Manifest Manifestoren, Projektoren und wie gesagt, die Reflektoren weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung. Ganz seltene Wesen. <lacht> die Energiezentren. Die Energiezentren sind an die Chakrenlehre angelehnt. In der Chakrenlehre haben wir sieben Chakren, ja, angefangen mit der Krone, dem dritten Auge, Kehle, Herz, Solarplexus und Sakral und Wurzel. Das Human Design hat diese Chakrenlehre um zwei weitere Chakren erweitert. Ja. Wir reden also von, also wir sprechen im Human Design von Energiezentren und nicht von Chakren. Im Human Design haben wir auch die Krone, dann das Zentrum und, also wir fangen, ich fange von oben nach unten an. Ja, Also oben das Dreieck ist die Krone, darunter das umgekehrte Dreieck, das ist das Aschner. Da drunter wiederum das Viereck ist die Kehle. Und so gehe ich jetzt einfach einmal nach unten, dann haben wir das ähm, selbst, das CG center ähm, Rechts davon das kleine Dreieck, das ist das Ego, das Herz. Wenn wir weiter runter gehen, dann kommt das Sakral und ganz unten die Wurzel und auf der linken Seite das Dreieck, das ist die Milz und auf der rechten Seite das Dreieck, das ist das quasi das Solarplexus, das Emotional Zentrum. Genau, das sind einmal die neun Energiezentren. Die unterscheiden sich wiederum in Druckzentren, in Bewusstseinszentren und Motorenzentren. Aber das ist jetzt, wäre jetzt zu tief eingetaucht, nur dass ihr schon mal gehört habt, dass ähm, genau diese neuen Energiezentren quasi eine Weiterentwicklung der Chakrenlehre sind. Wenn wir von den Zentren sprechen, dann werdet ihr in eurem Chart auch erkennen, dass manche Zentren ausgefüllt sind, also farbig hinterlegt und manche sind weiß. Die Farben spielen keine Rolle, die sind immer gleich. Interessant hier ist es, und da kommt wieder so ein bisschen das Ying und Yang ins Spiel, dass die farbig hinterlegten Zentren, wir nennen sie definierte Zentren, eher der Yang-Energie zugeordnet werden können, weil sie sind ähm, sendende Zentren, sagt man. Also sie sind, ihnen steht immer Energie zur Verfügung. Ja, also im Human Design geht es ja um Energie. Ja, welcher Energietyp bist du? Das sagt er ja schon der Name. Also wo fließt deine Energie her und wo beziehst du Energie aus dir selbst und wo ja, brauchst du vielleicht Menschen, die diese Zentren definiert haben, die dir Energie schenken können? Also wenn wir von definierten Zentren sprechen, dann ist das ein Zentrum, das von Natur aus, von sich aus Energie hat. Also ein bisschen, sagen wir mal, ins Yang. In die offenen Zentren sind dann eher die mit der Yin-Energie. Das heißt, sie haben das Potenzial für alles. Sie können von, von allen Seiten von ihren Mitmenschen Energie ziehen. Sind aber auch leicht ablenkbar. <lacht> genau, das sind einmal so die Zentren, wie gesagt, Motorzentren und solche Dinge, das sind Sachen für einen Deep Dive, definitiv. Wir haben jetzt über die Ener den Energietyp gesprochen, wir haben über die Energiezentren gesprochen und wenn wir uns nochmal den Bodygraph anschauen, dann seht ihr, das habe ich euch ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass ihr auf der rechten Seite habt ihr die Schwarze, schwarzen Zahlen sozusagen, die Säule mit den Zahlen, die schwarz hinterlegt sind und auf der linken Seite rot. Schwarz bedeutet, dass es eure bewusste Seite, das heißt, diese Planeten, die ihr dort seht, ihr seht die Symbole der Planeten, diese Symbole, die Planeten, ja, das bedeutet, dass es euer bewusst ist, weil das ist der Zeitpunkt eurer Geburt, das heißt, ihr seid bewusst auf diese Erde getreten und auf der anderen Seite die roten Zahlen beziehungsweise Planeten mit den Zahlen, das ist eure unbewusste Seite, so sagt man im Human Design. Das heißt, das sind die Planetenkonstellationen, die 88 Tage vor eurer Geburt quasi stattgefunden haben am, am Himmel. Warum 88 Tage? Tja, Rahuuuhu sagt 88 Tage. Ähm, ist der Zeitpunkt, wo deine Seele sich wirklich dafür committed hat, entschieden hat, hier in diesem Körper zu reinkarnieren. Ja. Genau, das ist deswegen 88 Tage, deswegen gibt es diese zwei Seiten, die unbewusste und die bewusste Seite. Spielen auch eine entscheidende Rolle, wenn man das Human Design Chart deuten möchte. Wofür wird das Human Design benutzt oder wofür kann es benutzt werden? Was kann was kann es dir ganz speziell bringen? Was sagt das über dich aus? Also wie am Anfang schon erwähnt, geht es hier um den Körper. ja, Deswegen auch dieser Bodygraph, deswegen die Chakren, die Kanäle, Energiezentren. Wo fließt deine Energie her? Und das ist für dich, kann das ein super spannendes Tool sein, weil es dir erklärt, sage ich mal, oder dich verstehen lässt, wie du zum Beispiel Entscheidungen triffst oder wie du deine Energie einsetzen darfst und wo du vielleicht ähm, ja nicht in deinem Design auch lebst. Also ich versuche das mal so, ich erzähle es mal aus meiner Perspektive, was es für mich gemacht hat. Also ich bin ein Generator. <lacht> Ein Pure Generator, sagt man so schön, und äh, wir Generatoren haben immer Energie. Das heißt, unser Sakral zum Beispiel ähm, ist immer on fire. Dieses Zentrum ähm, wird immer mit Energie gespickt. Also von daher, ich wache morgens auf und ich habe sofort Energie zur Verfügung deswegen machen auch 70 der Bevölkerung sind halt Generatoren und manifestierende Generatoren, weil wir die Energie haben, Dinge umzusetzen, Schöpferkraft sagt man so schön. Es gibt auch so ein blödes Wort, das nennt sich Arbeitsenergie, aber das finde ich I don't like it. Ich sage, es ist die Schöpferenergie, weil ja, wir halt einfach morgens schon aufstehen und diese Energie den ganzen Tag eigentlich zur Verfügung haben, sofern wir das tun, was uns auch entflammt. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber darauf würde ich jetzt hier erstmal an der Stelle nicht eingehen. Für mich gab es tatsächlich ganz viele Aha-Momente, wo ich auch gedacht habe, so, ah, okay, ähm, das ist meine Energie und das erklärt halt auch so viel, warum ich vielleicht auch so ein kleiner duracell -Hase bin oder warum mich Dinge, die ich nicht gerne tue, total viel Energie ziehen und warum ich für Dinge, die ich super gerne tue, endlos Energie zur Verfügung habe und hinterher sogar noch mehr Energie habe als vorher. Und es hat halt auch ganz viel, jemand Design hat ganz viel mit dem Körperlichen zu tun, auf seinen Körper zu hören, zu spüren, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ähm, ja ich leben sollte, damit es mir gut geht, damit ich Energie zur Verfügung habe und damit ich zufrieden bin. Und auch bei der Entscheidungstreff, bei der Entscheidungsfindung spielt das Jumann-Design eine unglaublich spannende Rolle, weil es gibt ähm, die sogenannte Autorität. Und es gibt verschiedene Autoritäten. Das bedeutet, wie treffe ich meine Entscheidung? Und diese Autorität ist wieder ein innerer Kompass. Und ja, diese ganz oft in unserer heutigen Welt, sage ich mal, werden Entscheidungen aus dem Kopf getroffen, aus dem Verstand. Ja, und der Verstand, unser Ego, <lacht> sage ich immer so schön, ähm, trifft Entscheidungen. Ja, auf welcher Grundlage trifft der Verstand eigentlich Entscheidungen? Eine ganz spannende Frage. Keine Frage an euch. Was denkt ihr, auf welcher Grundlage trifft der Verstand Entscheidungen? Meistens auf Grundlage von Konditionierungen, von Erfahrungen, Glaubenssätzen. Der Verstand ist so ein bisschen wie unser Autopilot. Ja, der fährt einfach weiter. Der steuert unser Vehikel durchs Leben aufgrund seiner Erfahrungen und Konditionierungen. Und für all die, die sich fragen, okay, was sind denn eigentlich meine Konditionierung oder generell Konditionierungen? Meine Definition von Konditionierungen sind Erwartungen und Ansprüche aus dem Außen. Ja? Zum Beispiel, ich muss hart arbeiten. Arbeit muss schwer sein. Nichts im Leben ist geschenkt. Ähm, Menschen mit Geld haben einen schlechten Charakter. Gut, das ist keine Konditionierung, das ist ein Glaubenssatz. <lacht> ähm, der ist halt auch immer die Frage, wo ist so der, äh, aber ihr wisst, was ich meine, Konditionierung, Glaubenssätze, das sind so diese Dinge, die aus dem Außen äh, an uns herangetragen werden, auch, auch gesellschaftlicher Ebene, ja, durch Erziehung, aber auch durch vorherige Leben, Erfahrungen unserer Seele. Und das Spannende an Human Design ist, dass das Human Design komplett auf deiner, auf deiner Intuition, auf deinem Körper, auf deiner Yin-Energie basiert. Ja, das heißt, der Verstand wird hier einfach mal zur Ruhe gebeten, weil deine dein Human Design im Human Design treffen wir Entscheidungen mit unserem Körper. Ja, es gibt unterschiedliche Autoritäten. Einmal die emotionale Autorität, die habe ich zum Beispiel. Die sakrale Autorität, das heißt, da werden die Entscheidungen aus dem Bauch herausgetroffen. Ja? Die Sak Menschen mit sakraler Autorität, die können superschnelle Entscheidungen treffen. Am besten ja und nein. Ja? Möchte ich Kaffee? Ja. Möchte ich mit meiner Freundin telefonieren? Nein. Möchte ich zu Oma fahren? Nein. Ja, das sind superschnelle Entscheidungen, die aus deinem Bauch kommen. Die haben nichts mit deinem Verstand zu tun. Dann gibt es die Milzautorität. Das ist eine ganz leise Stimme. Ja, ähm, ich würde gern, liebend gern noch mehr auf die Milz eingehen, aber das ist, würde den Rahmen sprengen, weil die Milz sein so spannendes Energiezentrum und somit auch die Milzautorität. Dann gibt es noch die Ego-Autorität, Selbstautorität, äußere Autorität und die lunare Autorität. Aber darauf gehe ich, wie gesagt, jetzt hier nicht in dieser Folge explizit ein. Darauf gehe ich in eurem individuellen Chart-Reading zum Beispiel ein. Ich kann euch nur so viel sagen, dass der Großteil der menschlichen Bevölkerung auf jeden Fall sakrale oder emotionale und Milz Autorität hat. Das sind die drei gängigsten Autoritäten. Ich persönlich habe emotionale Autorität, das heißt, ich bin sehr langsam in der Entscheidung treffen und das ist auch gut so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich lernen durfte durch mein Human Design, dass ich verstehen durfte, dass ich nicht dafür designt bin, so wie das Sakral, sofort eine Entscheidung zu treffen. Nein. Meine Autorität ist es, dass ich abwarte und gucke, wie ich mich mit Dingen fühle. Ja, emotionale Autorität bedeutet, wie fühle ich mich mit dieser Entscheidung. Und das kann halt ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie aufgeladen, wie emotional aufgeladen die Entscheidung ist. Ja, also zwischen, wenn ich jetzt sage, möchte ich morgens einen Kaffee trinken, kann ich diese Entscheidung auch relativ schnell treffen. Da brauche ich keine Nacht überschlafen. Um schlafen, das wäre komisch. Aber wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ob ich den Wohnort wechsle oder den Job kündigen soll, dann sind das natürlich Entscheidungen, die emotional aufgeladen sind. Das heißt, da brauche ich ein bisschen länger. Ja, ich reite die emotionale Welle, sagt man so schön. Ich spiele alle Emotionen durch, von Freude über Wut, über Traurigkeit, Enttäuschung, was auch immer. Und eines Tages wache ich auf <lacht> und habe die sogenannte emotionale Klarheit. Und dann weiß ich, welche Entscheidung die richtige ist. Super spannend. Und das alleine für mich zu verstehen, war ein Gamechanger. Sage ich ganz ehrlich. Weil wir halt auch konditioniert sind, ja, da kommt das böse Wort wieder, schnelle Entscheidungen zu treffen. Hä, äh, Isi, warum kannst du dich nicht entscheiden? So, Sag doch einfach mal, wo wollen wir denn in den Urlaub hin? Und ja, mir da einfach das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich bin nicht dafür designt, schnelle Entscheidungen zu treffen, so. Und das auch in deiner Familie, mit Partnern, mit Freunden, das Design zu kennen, das ist so spannend und ich liebe es zum Beispiel auch, Paar-Readings äh, zu geben für Paare, weil sich da auch einfach so spannende Dinge ergeben, wie zum Beispiel der eine hat eine sakrale Autorität und der andere eine emotionale und der, der mit der Sakralen fragt sich immer, warum sein Partner eigentlich nie Entscheidungen treffen kann. Und ja, da einfach Verständnis reinzubringen. Und das ist es, was mich im Human Design auch so fasziniert und warum ich auch gerne das in die Welt tragen möchte, weil ich glaube, dass es A, hilft, dich selber besser zu verstehen und viele Dinge, ja, bewusster wahrzunehmen, wie zum Beispiel deine Autorität und auch deine Energie. mit Wie gehst du mit deiner Energie um? Auch ein ganz wichtiges Thema, und es hilft dir aber auch, ähm, andere Menschen zu verstehen. ja. Und ähm, es ist so so ein Allrounder, einfach zu verstehen, okay, was ist mein Partner für ein Energietyp? Ja? Also ich kann hier ein wunderbares Beispiel ähm, geben, dass ich hier gerade mit meiner Freundin in Spanien bin, die Projektorin ist. Und Projektoren... Ähm, haben kein definiertes Sakral, das heißt, denen steht diese Schöpfer-Schaffer-Arbeitsenergie nicht ständig zur Verfügung und sie wacht nicht morgens auf und ist so, yay, let's do something, sondern ähm, das ist so ein Generator-Ding <lacht> und das ist halt super spannend, ähm, das zu verstehen, mit wem man es zu tun hat, wer sein Gegenüber ist, mit wem man es zu tun hat und darauf auch einzugehen und das auch zu respektieren und zu akzeptieren und zu sagen, ja, na ja, klar, du bist halt anders und du setzt deine Energie ganz anders ein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich könnte euch noch super viele Beispiele ähm, aus meinem täglichen Leben nennen, wo mir Human Design über den Weg gelaufen ist und wo ich gedacht habe, so, ach krass, deswegen ist das so oder deswegen hat meine Freundin D und die Eigenschaft, sage ich mal, die mir schon so oft aufgefallen ist, aber ich eigentlich nie eine Erklärung dafür finden konnte. Und ein Blick ins Human Design Chart sagt mir, ach, okay, alles klar. <lacht> Von daher, Human Design ist so ein individueller, energetischer Fingerabdruck. Ja, es ist wirklich, ich glaube, es gibt zwei Millionen verschiedene Varianten eines Designs auf der Erde. Das heißt, ähm, ja, du bist erstmal relativ. Unique und das ist auch gut so. Und ja, es ist einfach ein wunderbares Tool, um, einen sel um sich selbst besser zu verstehen, ähm, mehr dahin zu kommen, auf seinen Körper zu hören. Es geht hier wirklich um Körpergefühl, um Entscheidungen, um ganz viele Dinge, aus, um Stärken, Potenziale, Herausforderungen. All das kann ich in deinem Chart sehen. Ja? Also gerade auch durch diese. Verbindung zur Astrologie der Planetenkonstellation das ist so spannend, weil in deinem astrologischen Geburtschart kann man ja auch ablesen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind deine karmischen Themen, mit denen du hier auf die Welt gekommen bist und so weiter und so fort. Und so ist das halt im Human Design natürlich auch, plus da kommen nochmal ganz andere Lehren mit hinzu. Also es ist wirklich super komplex, kann ich so sagen. Erschreckt nicht, wenn ihr das erste Mal euren Bodygraph aufruft, aber es ist ja, es verbirgt sich so viel Potenzial dorthinter. Und ja, ich hoffe, diese kleine Einführung hat euch geholfen, um euch ein bisschen ähm, ja, abzuholen, was ist Human Design, worum geht es hier. Ähm, es geht um Energie und ich finde, Energie ist unsere wertvollste Währung. Ja? Also ohne Energie wären wir nichts. Von daher finde ich es wirklich enorm wichtig, dass wir alle, in unserer vollen Energie leben, um auch unser volles Potenzial leben zu können. Und mit diesen Worten würde ich sagen, entlasse ich euch erstmal genug Input, die erste halbe Stunde Human Design, wenn ihr Lust habt, mehr über euren Energietyp, über eure Autorität und Strategie und auch Profile zu erfahren, dann schaut gerne bei mir vorbei. Ich biete, wie gesagt, Human Design Basic Chart Readings an, wo ich mit euch speziell auf diese Themen eingehen werde. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört und freue mich vor allen Dingen auf euer Feedback. Es grüßt euch der emotionale Generator und ja, ich wünsche euch das Beste. <lacht> Ich sende euch Liebe und Licht, eure Isabelle.